0: العين بودكاست الساعة 25، الساعة اللي بتيجي بعد ما نقرا نص أو نشوف فيلم، ونلف مع شخصيات خيالية برا الزمان والمكان. أنا سلمى أنور وهنتقابل أسبوعياً بالساعة ال 25. كلنا مجانين لأ ثواني دي حقيقة علمية على فكرة كلنا في رؤوسنا تفكير وهمي لا يكاد يمت للواقع بصلة والفرق بين عموم الناس ومرضى الذهان هو بس فرق في الدرجة والحدة فتعالوا معايا بقى من سكات نفر سوا صفحات كتاب جنون من الطراز الرفيع للكاتب الأمريكي ناصر قائمي ونشوف الحكاية دي إيه في البداية خلونا نتكلم عن الإطار العام لكتاب النهاردة واللي بياخدنا في رحلة ذهنية ممتعة ومثيرة جداً للعقل الكتاب بيحاول يدرس المساحة الوسطى الناتجة عن تقاطع دوائر المرض العقلي والنفسي مع دوائر الحكم والسياسة والزعامات المؤثرة في تاريخ الأمم والشعوب نصر قائمي بيطرح في كتابه مجموعة من الأطروحات النفسية بعضها كلاسيكي وبعضها حديث وبيعزز اطروحاته بتجارب عياديه نظمها متخصصون في اوقات مختلفه من القرنين الماضي والحالي. لكن ممكن نقول ان الارضيه المشتركه للاطروحات دي هي فكره اعاده النظر في مفاهيمنا السائده عن العقل والجنون وعن تاثير المرض النفسي على حياه الشخص من اول ما بيورث جينات المرض ويبقى محكوم بيها لحد ما بيتلقى العلاج ويتفاعل معاه مرورا طبعا برحلته المتارجحه بين الواقع اللي حواليه والواقع الموازي في دماغه. في اطار الفكره دي الكاتب بيقلب في السجلات الطبيه وبعض المذكرات اللي كتبها ساسه كبار زي وينستر تشرشل وادولف هتلر ومارتن لوثر كينج وغاندي وبياخذنا ناصر قائمي في رحله داخل عقولهم من خلال كتابه وبيسمح لنا نعيش وقت شديد الاستثنائيه مع هواجسهم ومخاوفهم وافكارهم المتطرفه في السعاده والمفرطة في الكآبة كذلك أحياناً بنقصين يعني بيبقوا غالباً أقل واقعية لأنهم بيكونوا أميل للامتلاء بدواتهم وبيبقوا مفرطين في التفاؤل ومتصورين يعني أنهم مسيطرين وده من أبرز النماذج الحية اللي فيها أثبت الاعتلال النفسي المتمثل في الاكتئاب في الحالة دي قدرته على أنه يشتغل لصالح المريض نموذج تاني بيرصده الكتاب وهو مبني على دراسة أجرت فيها باحثة أمريكية استقصاء في أوساط مرضى تعافوا من أمراض مختلفة وبتقول في خلاصات دراستها أن اللي عادوا لحالة شبه طبيعية من أمراض عادية غير مميتة بيرجعوا تقريباً يعني لنفس حالتهم العقلية اللي سبقت تجربة المرض لكن الأمر بيختلف بشكل ملحوظ مع اللي تعافوا من أمراض مميتة أو شديدة الخطورة بعد ما شعروا في رحلتهم للتعافي أنهم كانوا محاربين وعلى جبهه الموت وكذا في الحاله دي المرضى بيرجعوا محملين باوهام عملاقه منافيه للواقع بدرجه كبيره وبشعور المنتصر على الجبهه وفي اوقات كتير منعتهم البدنيه ما بتكونش بنفس حجم توقعاتهم عن انفسهم او الاوهام اللي لهم في مرحله ما بعد التعافي طب دي حاجه وحشه لا حاجه حلوه ليه لإن غالباً الأوهام دي بتساعدهم يستمروا في التعافي فترات أطول، وغالباً غالباً أصلاً هي كانت السبب في إنهم خرجوا من تجربة المرض، والكلام ده بالمناسبة دعوة صريحة لنفسي ولحضراتكم إننا نتمسك ببعض أوهامنا على الأقل. نرجع للسياسة واسنينها. الكتاب الحقيقة بيعرض مجموعة من النماذج الجديرة بالقراءة والمطالعة والتأمل، بس أنا حتوقف في العرض ده عند نموذجين شفت إنه ما يصحش يعني إني أمر عليهم دون توقف. النموذج الأول هو الزعيم البريطاني المفوه وينستون تشرشل، اللي كان رئيس وزراء بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية، وأحد نجوم أوروبا في الوقت ده. واللي كمان بيصنف بوصفه أحد من قادوا بريطانيا نحو المجد. وأحد أعظم زعمائها السياسيين والنابهين والمكتئبين على فكرة مش مجاز، لا ده فعلياً ومن واقع شهادات أطبائه المعالجين ومذكراته هو شخصياً وبالاستنتاج كمان من نواية العلاج اللي كان بيتلقاه في حياته بحسب الكتاب، تشورشيل كان مريض اكتئاب مع شبهة اضطراب ثنائي القطب وفي حالة ثنائي القطب بيبقى الوضع بالظبط كده كأن الشخص راكب مرجحة تاخدوا الأقصى درجات الحزن والكآبه والصمت وفقدان المعنى ولما تتحرك بعقله تاخدوا الناحيه الثانيه تماما عند قطب الهوس اللي من مظاهره الثرثره والنشاط المفرط والامتلاء بالذات والشعور بالقدره على انجاز ما لم ياتي به الاوائل تشيرشل وبشهاده اللي حواليه كان راكب المرجحه دي اغلب الوقت وان كان اميل للمكود في ركن الاكتئاب والاسى وقت اطول من الهوس وفي حاله تشيرشل كمان كان في مكون وراثي واضح في القصه لانه ثابت ان ابوه توفى بالجنون ومن بعد تشيرشل ورث ولده نفس الجينات وتشخص بالمرض العقلي وكذلك ابنته اتشخصت بالاكتئاب الحاد وتوفيت منتحره ونفس الشيء انطبق على احد ابناء عمومته اللي عاش طول عمره تقريبا بيقاوم نوبات الاكتئاب المتتاليه بالمناسبة، الكتاب بيهتم بالمكون الوراثي في المرض النفسي وبيعتبره أحد أهم الأدلة على صحة الإصابة في الشخصيات اللي بيقدمها وانا بطلع الكتاب، استوقفتني الاجزاء اللي بتتعرض لمذكرات تشيرشل اللي بيتكلم فيها عن مشاعره بلغه وجدانيه ما فيهاش تعقيدات علميه كتير واللي نقدر نعرف منها انه كان بداخله نزاع بين الرغبه في ترك العالم للابد وبين خوفه من الموت لدرجه انه كان بيتجنب شرفه منزله وارصفه القطارات واسطح السفن عشان ما يسمحش لفكره الانتحار باغراءه او زي ما هو نفسه صاغ تجربته لما قال ليست لدي الرغبة في أن أترك العالم ولكن الأفكار اليائسة تسكن في الرأس لكن ده لا يمنع أن المرجحة كانت سعب بتاخده الناحية التانية فيسهر بقى يكتب ويراجع كتبه مقالاته وينتك أفكار حربية نيرة وهنا بيسجل أحد الجنرالات العسكريين المقربين منه ملاحظاته على تقلبات تشرشل المزاجية وبيقول إنه كتلة من المتناقدات بيكمل الجنرال في تسجيله بيقول المذكرات اللي سجلها يعني فأحياناً يكون في قمة الموجة وأحياناً أخرى في جوفها تارة يمتدح بدراوة وتارة يدين بمرارة مرة تجده في مزاج ملائكي ومرة يتحول إلى جحيم من الغضب أما عندما لا ينام كثيراً فإنه يكون أشبه ببركان لا حلولة وسطة بالنسبة إليه واللي كان مثير للاستغراب كمان في محيطه إن نوبات الاكتئاب زي نوبات الزهو والانتشاء ما كانتش مرتبطة بأحداث على أرض الواقع أو بتطورات معينة مثلاً على جبهة القتال كان شيء كده خارج عن السيطرة وعن التوقع واللي زاد الامر سوءا كان ادمانه على معاقره الخمور اللي كان بيهرب ليها من كابته رغم ان طبيبه المعالج وضعوا على اكثر علاج كان مستخدم وقتها للاكتئاب وهو الأمفيتامينات لدرجه ان تشرشل كان بيقول عن الكحول احتاجه في النصر كما في الهزيمه ولا استطيع العيش من دونه. على فكره الاكتئاب مش لوحده اللي خدم تشرشل في مسيرته المهنيه. الاكتئاب ما بما يكسبه من واقعية وكذا يعني لا كمان مزيج الزهو والغضب والعدوانية اللي كان بيتحكم فيه لما كانت المرجحة بتاخده الناحية التانية ده كمان خدمه كتير وخلاه صمد لتغيرات سياسية كتير على الجبهة الداخلية في بريطانيا وكذلك في مواجهته مع النازي النموذج التاني اللي استوقفني في الكتاب كان نموذج أدولف هتلر وده طبعاً يعني غني عن التعريف والحقيقة كانت حكايته حكاية بعكس تشيرشل اللي استخلاص حالته النفسية استدعى مطالعة مذكراته الشخصية وشهادات المعاونين وكذا. هتلر كان في سجلات طبية رسمية متعددة بتوثق حالته والعقاقير اللي كان بتعطاها ده برضو بالإضافة لشهادات المحيطين ومن بينهم صديق مراهقته بالمناسبة هتلر كان معروف إنه رجل دمث الخلق للغاية مستقيم، ملتزم، نظيف، مهندم قادر على التعاطف مع الضعفاء والبؤساء وبيحب الحيوانات يعني ما كانش عنده نفسية قاتل متسلسل سايكوباتي ولا حاجة بالعكس كان راجل ودود ولطيف عموماً طيب إيه اللي حصل؟ إمتى وإزاي الولد أدل في اللطيف الفنان المرهف ده بقى هذا الهتلر اللي أشعل الحروب وأشاع الرعب عبر العالم قبل أي حاجة خلونا نتوقف عند العامل الوراثي اللي الكاتب بيقول إنه توافر في حالة هتلر مبدئياً فعائلة والد هتلر كانت عائلة حاضنة لحالات من الجنون الكامل لكن بالنسبة لوالده تحديداً كان فقط مصاب بعدم ثبات مزاجي وبعض المؤشرات كده على الهوس. ومن بين اخوه هتلر غير الاشقاء كان له اخ وصف بالاجرام وابنه اخت توفيت منتحره. واضح جدا ان المكون الجيناتيك كان شغال بقوه <سؤال> الحقيقه ان هتلر كان متشخص اضطراب ثنائي القطبيه حاد، زاد من حدته تناول العقاقير بشكل مفرط وبدون تنظيم. وكان واضح من فتره مراهقته انه بيستقطب بحده بين الاكتئابيه والهوس ده غير القلق اللي وصفه صديقه بانه كان قوه غير طبيعيه عامله زي المحرك اللي بيسوق آله بآلاف العجلات وفي مراحل متقدمه شويه بدأت بقى مرحله سماع الاصوات اللي هي بتندرج تحت فئه الهلاوس السمعيه في نوبات الحزن كان صوت نحيب هتلر بيسمع لساعات وهو جالس وحيد في غرفته اما في نوبات الهوس كان بيملى الدنيا أحلام ومشاريع وتصورات يهدم مدن ويبني مدن ويكتب مسرحيات وأوبرا كل ده كان ممكن يدخل تحت السيطرة بالعلاج بالعقاقير لكن توليفة العقاقير اللي اعتاد هتلر حقن نفسه بيها كانت متهورة حاجة غير محسوبة تماما وغير منتظمة وهي دي اللي أخذته في الرحلة البعيدة اللي خلته مجنون غير عادي يعني كان ممكن يضل مجنون عادي مجنون عادي راجل عنده تصورات غير واقعيه وخلاص لكن للاسف حكايته مع حقن العقاقير الوريديه اللي كان بيحضرها له طبيبه الخاص خلت جنونه يوصف بالتعقيد حاله بتتداخل فيها الكوابيس مع الهلاوس مع المنشطات مع الهوس مفيش خلاف على إن هتلر كان مريض عقلي بس يمكن تكون نقطة الخلاف حوالين حالته هي لأي مدى خدمته حالته العقلية المضطربة كزعيم سياسي بيقود أمته في لحظة تاريخية حرجة الكاتب بيقول إن مكون الهوس بالتحديد ساعد هتلر على تطوير مكانته السياسية ونمى حضوره الكاريزماتي وقدرته على الخيال والإبداع السياسي لكن من بعد سنة 1937 وتحديداً من بعد ما بدأ هتلر يتناول العقاقير اتحول الهوس العائل لجنون ذهاني منفصل تماماً عن الواقع حتى قيل أن هتلر كان في أواخر أيامه بيعطي أوامر بالتقدم لقوات وهمية غير موجودة على الجبهة أساساً خلاصة القول علاقة المرض العقلي بالزعامة مسألة شديدة التعقيد وعلى قلت الكاتب أن تكون عادياً فذلك أمر عظيم للصديق وللزوجه والحياة العادية أما زعماء الأمم والجيوش فيواجهون أشياء غير عادية وبالتالي يحتاجون لأن يكونوا غير عاديين بكده تكون خلصت ساعتنا الخمسة وعشرين النهاردة خلونا نكمل كلامنا في حلقة تانية وساعة خمسة وعشرين جديدة تجمعنا ما تنسوش تسمعونا على موقعنا .com /podcasts وعلى مختلف المنصات أبل بودكاست سبوتيفاي جوجل ديزر أنغامي وساوند كلاود فدتكم بعافية العين بودكاست تسمع لترى العالم